0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。您现在收听的是《笔记侠》演讲还原，我是主播景天。今天我们分享的演讲笔记是2016年4月3号 ，Facebook 前副总裁 c h a m a s 在混沌研习社硅谷专场所做的主题演讲。笔记整理来自混沌研习社学员陈洪展。本期演讲嘉宾 c h a m e t h 他是前任 Facebook 副总裁，曾帮助 Facebook 的用户量从 4,000 万发展到10亿。那一年他26岁。2003年，他成为 AOL 史上最年轻的副总裁，同时他还是 NBA 勇士队老板。2011年，他创立了 Social Capital LP， 投资过 p l a y d o m Yammer、Platyr 等项目。目前已经成为硅谷成长最快的风险投资公司。创立伟大高科技公司的秘诀？为何千亿美金的公司每六年出现一个？第一部分：人类历史的推演。达尔文说，在动物界，无论在什么方面。人类既不是最大的，也不是最快的，又不是最强的，更不是最有适应力的。人类物种繁荣的真实原因是，因为人类具有把重要功能抽象化的能力。基于此项能力，才使人类文明得以不断发展。通过分析，不难发现，文明发展的主要规律是：找出受到限制的稀缺资源，通过创造，让有限资源变得充足。然后再发现新的稀缺资源，周而复始。几十万年前的吃饭安全等问题，问题核心在协作资源有限，方法就是形成组织，最终组成各种部落进行协作。资源充足后，下一个需要解决的问题是什么呢？当时人类有巨大发明的能力，却没有文字记录的能力，所以。就发明文字去记载获取的知识，之后呢？部落各有擅长，却缺乏彼此间的信任。那么，信任又变成了新的稀缺资源。信任抽象化之后，就产生了货币。到了几百年前，劳动力成了当时最稀缺的资源。人类又发明了机器，本来需要数以万计的劳动力工作。后来，只需要有几个人去操作机器便能完成。再往后，最最稀缺的资源变成了大脑。人类又发明了电子设备，却让运算资源变得丰富。现在，一个手机运算能力便超过许多个大脑。未来人工智能的不断成熟，必然将取代许多原本只能有人脑来处理的问题。第二部分，高科技产业的演进。现在，一切变化飞快，为什么？原因是由一群人、一些机构和创意共同构成的高科技产业，在推动着社会的变革。高科技产业在标普五百指数的占比，从1985年的 3% 到2015年的 20%， 有专家预测。这个比例在2045年将达到 36% 我们通过借鉴千亿美元级别的企业经验，以及他们规模庞大的价值创造，可以发现一个规律：无一例外的，他们都是在某个地方发现稀缺资源，然后找到解决方案，让稀缺资源变得充足，进而取得巨大的成功。稀缺资源的演化进程是：电子电路时期。稀缺资源是比特和操作，英特尔通过创造出统一标准的处理器，解决了这个问题。到了计算机时代，稀缺资源变成了计算单元，微软通过发明了简化的操作系统，优化了这一稀缺性。而在 PC 联网的时代，稀缺资源是计算机的连接，美国思科研发了路由器、交换机和服务器。满足了计算机的网络化连接，互联网催生的信息获得了爆炸式增长，有用的信息就成了稀缺性。Google 完善了信息的有效检索，当信息得以组织，接下来的稀缺资源变成了人与人之间的连接。Facebook 通过建立社交网络，让个人的连接性变得充足，开创了社交加移动社交的时代。这也是扎克伯格反复提及的连接一切的愿景。我们都知道找到对的稀缺资源的重要性，那么如何寻找呢？其实并没有非常具体的方法，但是有一个规则可以遵循：通过层与层之间的关系来定义每一层。第二加一层的关键资源，就是第二层的资源充足化后新出现的稀缺资源。用这个规则。去考察稀缺资源是否准确。历史证明，这些能正确的解答下一个层级的稀缺资源，并能够抽象化，让其变得充足的公司，占领该层级之后便是赢家通吃。每一层都会有一家千亿级别的企业所占据。我们可以看一下，英特尔做芯片， 1,500 亿；微软做操作系统， 4,000 亿家。思科做网络， 1,500 亿家；谷歌做信息， 5,000 亿家；脸书做社交， 3,000 亿家。下一个 1,000 亿家是谁呢？关于稀缺资源，有一个基本的判断思路：如果每一个人都知道这是稀缺资源，那么它将开始变得像垃圾信息。那些真正的稀缺资源，是你发现之后往往。会被大多数人嘲笑，原因是很多人都不想未来，只看当下。所以，你收到的反馈越是负面，正确的概率更高。盖茨、拉里·佩奇、扎克伯格都曾被称为疯子。再来看下我职业经历中的产品杠杆方法论。找到稀缺资源后，执行自己的想法变得很重要，因为。大多数人很难理解这个稀缺资源，所以必须先抽象化，然后利用产品杠杆，用一种很简单的方法去解决问题。两个关于发挥产品杠杆的点子：一、关于人员。初创公司通常情况团队小很正常。当时我在 w e n a p 有一个亿用户的时候，团队只有九个人。很显然，这是远远不够的。这个时候，我们的解决办法是，让社群、第三方开发者参与进来。这就相当于把九个人的团队扩充为200 500甚至是 1,000 人，同时更快、更好的丰富并迭代产品，然后就可以和大公司去竞争，让其还不得不收购。二、关于挣钱。虽然当时有一亿用户，但还没有广告生态系统，所以很难盈利。我们的解决办法是，让用户愿意的话就给公司捐钱，我们收到支票兑现，一年有几百万的收入。而且很有意思的是，后来我们公司被美国在线公司 AOL 收购了，这些支票还在往我们这边寄。用户们就是希望我们的产品做得更好、更成功。这就是一个产品产生产品杠杆之后，与用户建立的情感纽带，这个力量是非常强大的。能做到这一切的前提，核心是有产品杠杆。而谈到产品，便不得不提用户。用户只有三种状态：从没听过产品的人，使用过产品但是不再使用的人，使用产品并且热爱的人。作为企业想要获得成功，就需要管理这三种状态变化。只要能够管好，就能做好公司。如何设计产品杠杆，依然没有具体的方法，但是有框架。以 Facebook 为例，在运用框架的过程中，我们只做三件事衡量事物、测试事物、尝试事物。另外，想要将框架执行好，需要有一些正向的概念。首先，必须放下自我，因为自我会妨碍组织取得成功。其次，要敢于推翻一些定律。在信息量爆炸的时代，很多人都觉得自己无所不知，但大多数人在绝大多数情况下都不知道自己在说什么，许多结论都是编的，并没有真实的依据。所以，你必须要有怀疑精神，必须不断的去验证。这些年来，我得到最大的经验教训便是，要放下自大心态，推翻口耳相传的知识。简单框架如下：从吸引和获取用户到激活用户，尽快给他们经验一刻，再到尽快提供核心产品价值，最后病毒式扩散。最后一个工作，仅在前三个条件均满足的前提下开展。第一步。获取用户，用户获取是开始，不是结束，而且这个部分有一个核心理念：用户数并不是越多越好。举一个反面的例子，就是 Google Plus， 创立之初，它创造了一个奇迹，仅用了24天的时间获取了 2,000 万用户。获取同样的用户数 ，Twitter 用了 1,035 天 ，Facebook 用了 1,152 天。但现在看来 ，Google Plus 是失败的。为什么呢？因为好的产品不是尽快让用户能够使用，而是要尽快让用户热爱。所以，应该找到高质量的客户，关注这些热爱产品的人，并不断满足他们的需求，而后获得高质量的成长。只有这样，才有可能得到杠杆。第二步，激活用户。Facebook 的核心问题就是，如何让用户十天内获取七个好友，指标极其重要，而且必须真实准确。比如滴滴90秒应答，京东48小时送货上门，所有这些好的公司都是可以尽快给到客户价值的公司。发现自己产品的经验时刻，尽快给到客户。在这个过程中 ，CEO。必须让所有人清晰目标。组织中每一个人被问到自己的工作是什 么， 答案都是统一的。让用户在十天内找到七个好 友， 这样一来事情就变得简单了。第三 步， 尽快提供核心产品价 值， 做到一次经验不 够， 要尽可能频繁的向用户提供核心价 值， 让他们不断的参与进产品。那么，如何知道产品有无真正的价值？最好的方法就是自己使用，并且深度的使用。第四步，病毒式扩散，这一步需要谨慎为之。如果目标只是为了获得用户数，容易产生作弊的现象，而且在产品体验糟糕的时候获取的用户也极易产生流失，后面再要挽回流失用户。往往比获取一个新用户的难度更高，同时流失所伴随的负面口碑，也是大多数企业不想承担的。正因为如此 ，Facebook 在做病毒式扩散前，需要满足三点要求：高质量客户、经验时刻、拥有能够不断给用户提供的核心价值。如果没有以这三点作为前提，那么病毒式扩散便成为了垃圾广告。不仅不能助推产品发展，反而加速产品死亡。第三部分，伟大公司的企业文化重于能力。无数历史证明，当文化碰上能力，每次都是文化胜出。打造一家公司是很不容易的，建立优秀的文化更难。文化就是价值观，在开始建立公司的时候，树立公司的价值观。当我们找到了稀缺资源，将其抽象化，获取了高质量的用户，给了经验时刻，并且能够不断的创造价值，还能病毒式传播，但这都只是战略战术的构思。如果没有正确的人，所有一切都不可能发生。就算有全球最聪明的员工，很有可能还是会最终落败。为什么？因为文化不行。所以，想要打造伟大的公司，先打造伟大的价值观。接下来，我谈谈 Facebook 核心价值观，同时也是我们投资公司 Social Capital 的核心价值观。一，超高智商。这并不一定指的是教育背景好。我们最棒的员工中，有一些从来没有上过大学，甚至高中没有毕业。经验表明，如果只关注学历去招聘，会错失聪明人。二，目标明确，很多人在工作中会分心，表现不好，人被挖角，或者做得好会骄傲。三，坚持不懈的专注于成功，在工作中追求完美，永不放弃，希望能把事情越做越好，就算很多人说自己好，自己依然不满意。四。进取和竞争精神，内心有很强的不安全感，能够不断提升，有较强的道德标准，遵守法律法规。五，接近于完美主义的质量标准，不断问自己是不是可以做得更好，不管遇到什么问题和挑战，都希望能做到极限。六，喜欢变化的颠覆性的东西。七。如何把事情做得更好的新想法。八，高度诚信。Facebook 会处理很多隐私信息，需要有高的道德标准去保护用户隐私。九，与好人为伍。十，关注创造真正的价值，不停留在表面感知。第四部分，现场问答紧急。则取精彩问题的解答。提问 ：Facebook 收购 WhatsApp， 你觉得它好在哪里？感受到什么威胁去收购？回答：关于这个问题，我谈一下战略。关于 Facebook 24小时每天的战略，一天24个小时，要睡1十个小时，那么醒着的有14个小时，工作8小时，最后剩6小时。这是 Facebook 可以得到你的关注的时间 ，Facebook 想要拥有的就是这段时间，但是自己却没办法永远可以有新的产品去占有，所以只要觉得有一定的竞争威胁的产品，就会去收购，不管是 WhatsApp， 还是 Instagram， 或是 Oculus，Facebook 收购只有一个原因，就是发现他们。正在跟自己抢时间。当你能够形成一个生态，再解决困难问题的时候，就会有强大的防御能力。所以，要一直考虑你的竞争威胁是什么。好了，演讲笔记分享完了，希望可以帮助到你的学习。感谢你的聆听，这里是笔记侠。我是景天，更多好笔记，请关注“笔记侠”微信公众账号。